0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du in diese Podcast-Folge heute hinein hörst oder auch hineinschaust, wenn du die Folge auf YouTube angeklickt hast. Und ich freue mich heute, dir wieder einen ganz besonderen Interviewgast im Persönlichkeitstalk-Podcast vorstellen zu können. Und ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch, denn ich weiß und bin mir absolut sicher, dass es sehr, sehr spannend werden wird. Denn mein heutiger Interviewgast hat eine sehr bewegte sportliche Karriere hinter sich und ist auch heute sehr erfolgreich als Speaker, Trainer und auch Autor, tätig. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute im Persönlichkeitspodcast begrüßen zu können Claudia Struppel. Claudia, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst heute für unser Gespräch und unser Interview.
1: Servus Jürgen, grüße euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseher, je nachdem von welchem Kanal ihr aus das jetzt verfolgt. Und ich freue mich heute ganz besonders. Danke für diese tolle Einladung, und ich freue mich ganz einfach auf die nächsten Minuten mit dir gemeinsam und bin schon gespannt auf deine Fragen.
0: Also ich bin auch sehr gespannt, liebe Claudia, auf unser Gespräch. Und bevor wir starten, will ich dich einfach den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen näher vorstellen. Claudia Strobel, weltcupsiegerin und Olympiateilnehmerin Ski-Alpin. Über ein Jahrzehnt war sie Mitglied in der österreichischen Ski-Alpin-Nationalmannschaft. Von 1985 bis 1994 Top 10 der Welt in der Spezialdisziplin Slalom. 1990 Zweiter Platz gesamt slalom 1992 Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Frankreich. Zweifache österreichische Slalommeisterin, fünffache Sportlerin des Jahres in Kärnten. Darüber hinaus hat sie ein Studium der Betriebswirtschaft absolviert, war Marketingmanagerin im Bankwesen mit Schwerpunkt Jugend, ist Unternehmerin, Unternehmensberaterin für Personalmanagement und heute auch Vortragsrednerin, Trainerin und Autorin mit dem Thema vom Spitzensport zu Spitzenleistungen und wie wir es schaffen, die Bestform unseres Lebens zu kommen. Liebe Claudia, das klingt sehr, sehr spannend und äh, gerade natürlich auch deine erste Karriere äh, als Ski-Weltcup-Läuferin, glaube ich, ist sehr bewegend und ich habe erfahren oder auch mitbekommen und gelesen, dass du so quasi mit elf Jahren so einen Schlüsselmoment schon hattest, der rückblickend wahrscheinlich diese Karriere als Skifahrerin, Weltcup-Fahrerin so quasi ausgelöst hat. Willst du mal erzählen, was da dahinter steckt, weil ich finde das sehr, sehr spannend auch, was du da erlebt hast und wie du das verfolgt hast, vor allen Dingen mit elf Jahren da in dieser Form schon.
1: Ja, in der Tat, es war tatsächlich so ein, also es war im März 1978, ich weiß es noch, weil es so ein einschneidendes Erlebnis für mich war. Und ich war damals ähm, Zuseherin bei meinem ersten live weltcuprennen oder wo ich halt meine mein damaliges Idol, Annemarie moser Bröll, fünffache Weltmeisterin, zur damaligen Zeit im alpinen Skiweltcup ähm, anfeuern konnte. Und ich kann mich noch gut erinnern, als sie dann als Siegerin durch das Zielstadion getragen wurde, von ihren Kolleginnen auf die Schultern gehoben wurde und Musik war. Und es waren tausende Fans und ich als kleines Mädchen. Da ist mir wirklich einmal äh, die Gänsehaut rauf und runter am ganzen Körper und das war ein entscheidender Moment, eben diese Zeremonie, wo ich für mich beschlossen habe, ähm, ich will auch einmal ganz nach oben kommen. Und das war wirklich so, dass ich äh, dann, ich kann mich noch erinnern, ich bin im Auto nach Hause gesessen und diese Entschlossenheit, die war nicht nur im Kopf, sondern auch in meinem Herzen dann da. Und natürlich geht es dann nicht auf, sondern dann beginnt ja das Ganze erst mit allen Auf und Abs. Aber das war so der Start, mhm. genau.
0: Du hast jetzt was Interessantes gesagt, es war nicht nur so im Kopf, sondern vor allen Dingen im Herz, du hast es gespürt. Ja. Findest du, dass das grundsätzlich wichtig ist, wenn wir sagen, wir möchten da und dahin, dass wir es nicht nur so spüren, äh, nicht nur so im Kopf haben, sondern vor allen Dingen auch innerlich spüren, ist das das Wichtigere überhaupt, dieses emotionale, diese emotionale Verbindung mit dem, wo wir, wo wir hin wollen.
1: Also ich kann es ja nur von mir aus sagen, was meine Überzeugung ist, aber auch natürlich die von vielen Coachings heraus, was ich merke, dass sobald du für etwas brennst, sobald du dieses innere Feuer spürst, ähm, das ist an und für sich der wahre Antrieb. Klar kannst du dir Zahlen, Daten, Fakten irgendwo hinschreiben, die sehen und dir das natürlich auch wünschen. Aber ich denke, der wahre Antrieb ist das von innen heraus und ich sage halt aus dem Herzen oder aus der Seele oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ja. Mhm.
0: Hast du schön beschrieben. Lass uns gerne mal nochmal auf deine Skikarriere zurückblicken. Mhm. Diese ja. Vorstellung, da möchte ich hin, ist ja das eine, aber dann da kommen, ist ja dann das andere. Ja. Du warst ja jahrelang in der Welt Spitze. Was waren aus deiner Sicht, Claudia, rückblickend wesentliche Eigenschaften oder Komponenten, auch vielleicht Persönlichkeitsmerkmale, die du eingebracht hast, um dann dahin zu kommen, wo du letztendlich dann auch warst, wirklich im Weltcup, auch im Weltcup vorne mit dabei. Was war da aus deiner Sicht alles notwendig?
1: Also zum Ersten ganz sicherlich dieser große, große Traum. Denn der hat mir auch in, in schwierigen Situationen einfach immer wieder gewissen Halt geben oder das war so mein Leuchtfeuer am, am, am Himmel, wo ich gesagt da will ich ja hin. Ähm, ganz sicherlich das, dann ähm, man sagt mir nach, dass ich äh, recht, ich würde es noch uns nennen, Hartnäckigkeit oder Durchhaltevermögen oder, oder äh, Konsequenz habe, um einfach das, was ansteht, zu trainieren. Also, Weil es ist ja nicht jeder Tag jetzt so, dass juhu, jetzt machst du dein Lieblingstraining, sondern das sind ja auch Einheiten, die äh, nicht unbedingt jedermanns Freude ist. Und dann weiß ich aber, dass genau diese, oder ich habe einfach ähm, durch die Trainer, die mir das mitgegeben haben, gelernt, dass genau diese Einheiten oft dann im entscheidenden Moment den Ausschlag geben, also wenn ich die jetzt einfach so durchschwindle oder wenn ich einfach einen Haken mache an meinem Trainingsplan, damit es gemacht worden ist, äh, ist das nicht so effektiv, als wenn ich diese Trainings, jede Trainingseinheit ein, an und für sich hernehme, als wäre es die entscheidende. Mhm. Also, ja. mhm. du, du
0: bist jetzt im Slalom unterwegs gewesen, jetzt wenn ich so Slalom verfolge, so im Fernsehen, dann sind die Läufe, ja je nachdem, 1,30 teilweise auch um die zwei Minuten, oder? Das ist dann
1: um schon fast der Abfahrt. Das ist ja fast
0: der Abfahrt, also es Slalom ist relativ ist kurz, kurz. 1,30 Uhr, genau. dann hast du zwei mhm. Durchgänge, also die Zeit des Laufes ist ja verhältnismäßig kurz. Aber dann die Vorbereitung, dahin zu trainieren, ist ja verhältnismäßig lange. Also wie, wie funktioniert das auch, wenn das doch fast so in eineinhalb Minuten, in einem Durchgang erledigt ist, aber die Vorbereitung, du hast das gerade schon angesprochen, sehr intensiv auch ist. Dieses Verhältnis auch immer wieder hinzukriegen. Wie herausfordernd war denn das auch für dich?
1: Also ich denke, es ist ja ein Weg. Es ist ja, du, du trainierst ja darauf hin, das ist ja nicht von heute auf morgen, dass du jetzt so, äh, heute sage ich, ja, ich, ich, ich bin jetzt im, Ren also ich bin im Rennsport und dann starte ich schon, sondern das ist diese, diese Zeit, dorthin zu trainieren. Und also da habe ich jetzt gar keine richtige Antwort drauf, denn ähm, ich weiß, das sind dann die entscheidenden Sekunden und damit ich dort meine Leistung abbringen abrufen kann, Bedarf es einfach der Vorbereitung. Und eine gute Vorbereitung ist immer alles, ist die halbe Mitte, sag mal oder ist eigentlich schon der halbe Sieg, wenn man so will. Okay, also
0: gute Vorbereitung ist alles, sicherlich in körperlicher Form, also körperlich fit zu sein. Aber was spielt da noch alles hinein für eine gute Vorbereitung? Jetzt bei dir... Beim, ja. beim Ski-Weltcup, aber ich glaube, das können wir ja auch wieder auf andere Bereiche übertragen. Also bei dir war sicherlich die körperliche Fitness ganz entscheidend, aber ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Komponenten, die damit ja, da mit reinspielen. Also
1: äh, ich möchte nicht sagen entscheidender, aber vielleicht das letzte Quäntchen, den letzten Unterschied macht sicherlich äh, die mentale Stärke, absolut, aber auch die Balance, die du hast, die emotionale Ausgeglichenheit. Mhm. Aber äh, mental, wir wissen es heute, zu unserer Zeit damals war das noch recht in den Kinderschuhen, ähm, Mentaltraining. Und wir wissen aber, dass das letztendlich diesen kleinen Unterschied äh, ausmacht. Mhm. Mhm.
0: Da kommen sicherlich wir noch später auch drauf, über diese Themen, dass wir uns noch intensiv austauschen. Und jetzt warst du 92 ja auch bei den Olympischen Spielen in Frankreich, Albert Will dabei. Ja. Wie war das für dich? Ich denke, es war ja so... Für Olympische Spiele, gewöhnlich brauchst du eine Qualifikation, um daran teilnehmen zu, zu können. Kannst du dich nur erinnern, als das durch war und du so quasi ähm, ja die Gewissheit hattest, ich bin da dabei? Olympische Spiele ist ja für einen Sportler, Wintersportler fast das Höchste überhaupt, an so einer Olympiade teilnehmen zu können.
1: Ah, jetzt war leider ein bisschen unterbrochen, aber ich nehme an, es geht jetzt um die letzten Vorbereitungen. Äh, ja, genau,
0: es, es war das, das Thema Olympische Spiele in Frankreich. Ja. ja, da gibt es ja normalerweise immer auch Qualifikationen. Also es kann ja nicht genau. jeder praktisch daran teilnehmen. Mhm. War es denn für dich, als du die Gewissheit hattest, ich bin dabei bei diesen Olympischen Spielen? Weil es ist ja für Sportler, Wintersportler das Größte, überhaupt an solchen Olympischen Spielen, denke ich, teilnehmen zu können, oder?
1: Ja, absolut. Das ist natürlich ein riesengroßes Ziel einer jeden Sportlerinnen und Sportler. Vielleicht darf ich da ganz kurz ein äh, Erlebnis ähm, bringen, was vielleicht noch ausschlaggebender ist als dann diese Teilnahme, sondern ebenso, wie du gesagt hast, wie komme ich denn dorthin? Also grundsätzlich können ja von jeder Nation nur vier Sportler teilnehmen. Jetzt ist es so, so eine Nation wie Österreich, wir waren damals zehn, zwölf Mädels, die absolut das Zeug gehabt haben, dabei zu sein, dort zu starten. Das heißt, bei uns war die Qualifikation eigentlich für die Teilnahme, hat sich bis zum allerletzten, Weltcuprennen vor den Spielen äh, abgezeichnet und ich wusste damals, in Grindelwald war der, das letzte Rennen, ich wusste, das ist meine letzte Chance, weil ich habe das Ticket noch nicht in der Tasche gehabt. Und wieso so, äh, sein soll, ähm, am Weg dorthin habe ich äh, in Italien bei meinem Skischuhhersteller noch die letzten Abstimmungen, Materialabstimmungen gemacht und die Italiener Gastfreundschaft pur, haben uns eingeladen zu einem feudalen Muschelessen.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann schon auf der Weiterreise gespürt, Oppala, jetzt grummelt es in meinem Magen. Und ich bin tatsächlich dann mit einer, mh, hat sich erst dann herausgestellt, einer Lebensmittelunverträglichkeit oder Salmonellenunverträglichkeit, wie auch immer, ich bin dort infiziert worden. Und es war die ganze Nacht vor dem Rennen war höllisch. Aber ich habe gewusst, wenn ich dieses Rennen nicht jetzt top performe, dann ist der Zug abgefahren. Und so viel zu dieser Willenskraft, die ich weiß bis heute nicht, wie ich das aufgebracht habe. Aber ich bin damals praktisch nur mit meiner Willenskraft habe ich noch die Kraft gehabt zu starten und bin dann tatsächlich vierte Wohn in, in diesem Weltcuprennen noch dazu und habe dann äh, das Ticket in der Tasche gehabt. Aber ohne dieses Ziel vor Augen wäre der Tag für mich im Bett verlaufen. Mhm. Also so viel, wie der Mensch zu wasserfähig ist, äh, wenn du ein ganz klares, starkes Ziel vor Augen hast.
0: Also das ist eine tolle, tolle Geschichte, ein toller Hintergrund, weil häufig, auch wenn es schon ein bisschen her ist, kriegen wir ja sowas nicht mit. Nein. Das kriegst du ja nicht mit, sondern erst jetzt durch deine Erzählung. Und war das für dich dann einfach noch doppelt, doppelt schön, also mit diesen Voraussetzungen dann einfach dieses Ergebnis noch eingefahren zu haben?
1: Ja, freilich. Also ich bin ja dann anschließend sofort ins Krankenhaus kommen, weil ich war ja dehydriert und, und am Ende quasi. Und da, ich habe es dann erst richtig dann realisiert, als ich dann im Bett gelegen bin. Also es war schon sehr, mhm. sehr äh, emotional für mich dann, ja. Mhm. kann ich mir
0: vorstellen. glaube ähm, lass uns gerne mal noch über ein Thema auch reden, das der Sport uns natürlich auch gibt. Bei allen Siegen und äh, Erfolgen ist, glaube ich, der Sport auch immer ein guter Lehrmeister. Wie gehen wir mit Rückschlägen oder Niederlagen um? Ich glaube, gerade beim Slalomsport passiert das natürlich sehr, sehr schnell. Du fädelst ein, verpasst ein Tor und dann ist es in einem kurzen Moment erledigt. Wie genau. bist du mit solchen Momenten auch umgegangen? Weil über die vielen Jahre könnte ich mir vorstellen, dass du auch solche Momente mal hattest in deiner Karriere. Also wie hast du dich wieder aufgerichtet? Wie, wie hast du dich wieder hochgefahren? Wie, wie hast du auch sowas verarbeitet?
1: Also du sagst, hast du ja auch solche äh, Erfahrungen gemacht, sogar mehr als, als die anderen, als die am Podest. So, das ist so, das gehört dazu zur Karriere. Und natürlich habe ich mich sehr, sehr oft maßlos geärgert und, und, und ähm, ja auch zornig gewesen über mich selbst, über gewisse Fehler. Nur im Laufe der Zeit, äh, und das ist ja das Schöne am Sport, denn es ist, für mich ist es eine Art Lebensschule gewesen. Und im Laufe der Zeit äh, lernst du einfach, aus diesen Herausforderungen das Beste zu ziehen, äh, deine Lernerfahrungen mitzunehmen. Äh, natürlich nimmst du jeden, jedes Missgeschick, jeden Misserfolg, wenn man das so, so nennen mag, äh, dazu, was kann ich denn daraus lernen. Mhm. Und da gibt es genügend äh, Beispiele, wo ich einfach... Für die, für die Nach, also was nachher gekommen ist, nach dem Sport, jede Menge daraus gelernt habe. Und einer meiner ähm, scheinbar größten Misserfolge, das war ja im Scheitern, also Scheitern von äh, 1990 im Finale in Ore, wo mhm. es ja um den Gesamtweltcup gegangen ist, zwischen Freni Schneider und mir damals, der, der, der großartigen Schweizer Athletin. Mhm. Und ich dann tatsächlich im zweiten Durchgang praktisch ausgeschieden bin, war aber letztendlich genau dieser für mich damals bitterste Moment in meiner Karriere äh, ein riesengroßes Geschenk. Denn da habe ich ja erst begonnen, mich ganz intensiv mit der Materie der Erfolgspsychologie, Mentaltraining und so weiter auseinanderzusetzen. Und, und da bin ich dann letztendlich auch geblieben.
0: Okay, interessant, was du sagst. Würdest du sagen, auch wenn uns sonst bestimmte Situationen begegnen, die jetzt eher herausfordernd sind, die vielleicht einer Niederlage gleichkommen, dass wir immer dahinter auch gucken sollten, was ist das Geschenk in dieser Situation? Das nehme ich jetzt einfach auch von dir so mit, das hat damals bei dir so quasi den Blick verändert und dir was gegeben, was du heute einfach vielen weitergibst. Wer weiß, was passiert wäre, wenn es nicht passiert wäre, dieses, dieses Ausscheiden, oder? Aber würdest du das so sehen, einfach dieses Geschenk dahinter auch zu betrachten, das viele ja dann nicht haben, sondern wir haben den Blick auf diese Situation, auf dieses Minus, ähm, der, die Wahrnehmung verschließt sich und, und, und damit engen wir uns natürlich ein. Ist das auch so eine, so eine Botschaft, die du weitergibst?
1: Ja, absolut. Also genau das, so wie du es beschreibst. In dem Moment, wo uns ja etwas passiert, was entgegen unserer, äh, unseren, unserer zukünftigen Absicht äh, ist, mhm. hängen wir natürlich in dieser Situation fest und, und verschließen den Blick für das, für die tatsächliche Botschaft, nenne ich es immer. Und, und da arbeite ich ganz viel in meinen Coachings auch mit meinen Klientinnen und Klienten, dass wir einfach äh, uns fragen so noch Viktor Frankl Wiedeck, äh, dieses Akronym hat er ja geprägt. Wofür ist dies eine Gelegenheit? Und also das ist meine ganz persönliche Meinung und aus meinen Erfahrungen. Ich bin überzeugt, dass auch wenn es noch so schlimm im Moment ausschaut, es ist jedes äh, jede Herausforderung ist für irgendetwas auch gut im Leben.
0: Schön. Wie du es jetzt beschrieben hast, auch so, für was ist das auch eine Gelegenheit, finde ich sehr, 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 sehr schön, diese Frage. Und du hast es schon angesprochen, dass du quasi diese Situation 1990 dazu geführt hast, dass du dich mehr mit dieser Thematik beschäftigt hast, sozusagen mhm. fast der Startschuss in die zweite Karriere. Das, das
1: genau.
0: war, war das für dich von vornherein dann irgendwo klar oder sehr schnell schon klar, dass du? nach deiner ja, Karriere als Skisportlerin zu diesem Weg einschlagen möchtest, Menschen zu unterstützen, in der Persönlichkeit, Erfolgswissen weiterzugeben, war das für dich relativ schnell klar?
1: Also klar würde ich nicht nehmen, das Wort, weil klar war es nicht. Es hat in mir geschlummert und insgeheim, äh, ich kann mich an viele Gespräche auch mit meinen Eltern erinnern, wo ich immer so in diese Richtung gesprochen habe und ich habe auch dann recht bald äh, nach meiner Karriere Interessanterweise dann erst eines meiner ersten Persönlichkeitsentwicklungsseminare damals bei Baldur Preiml, dem, dem äh, Trainer der österreichischen Skisprungwunder also der Trainer von, von vielen Olympiasiegern auch, äh, besucht. Und dort habe ich dann immer mehr diese Klarheit bekommen. Aber das Leben hat für mich noch vorher ein paar andere slalom vorgehabt, okay. bevor ich dann tatsächlich... Ähm, also ich habe mich selbst, für mich habe ich mich sehr rasch damit beschäftigt und ich habe sehr rasch ganz viele Bücher gelesen und, und, und damals ja noch Kassetten gehört, was halt alles möglich war. Aber dass ich das dann ins Berufliche Wandel, da hat es noch ein bisschen gedauert. Dann.
0: Okay, aber du bist jetzt auf diesem Weg sehr, sehr erfolgreich auch unterwegs und ähm, mir gefällt eine Aussage, du sprichst auch von Bestform meines Lebens. Also wie schaffe ich es, in die Bestform meines Lebens zu kommen? Was ist da für dich wichtig, Claudia, aus deiner Erfahrung, aber auch aus den Erfahrungen von vielen Begleitungen von Menschen? Da, da kriegst ja du, da kriegen ja wir, wenn wir in diesem Bereich tätig sind, einfach auch viel mit. Was bedeutet das und, und was brauchen wir dazu, um da möglichst hinzukommen in diese Bestform des Lebens?
1: Als allererstes braucht man mal jeder für sich die klare Definition, was heißt denn das für mich persönlich? Mhm. Weil das ist ja eine... eine, eine Palette, für jeden heißt es was anderes. Mhm. Das ist einmal das, das, das Erste. Denke ich, das Wichtigste, diese, diese Absicht und auch ähm, den Wunsch, äh, Klarheit zu finden. Was ist für mich das? Und dann geht es einfach daran, dass wir Schritt für Schritt äh, uns eine, also wenn ich das jetzt mit meinen Klientinnen und Klienten mache, dass wir Schritt für Schritt schauen, was hält mich denn davon ab? Mhm. Aus, also es ist ja immer aus der Sicht der, des Klienten, was hält diese Person denn davon ab, dass sie nicht schon dort ist, wo sie gerne hinkommen möchte? Mhm. Mhm. Und dann schauen wir uns das ganz genau an und, und verschiedenste Methoden, manchmal ist es auch nur ein Nur unter Anführungszeichen ein ganz achtsames Hinhören. Und so erarbeiten wir dann gemeinsam diesen Weg bis hin. Ich nenne es dann in die Meisterschaft, in die persönliche.
0: Schön mhm. ausgedrückt. Du hast eines noch angesprochen. Finde ich spannend, diese Klarheit, diese persönliche Klarheit. Also was bedeutet das für mich? Was ist ein Weg, der mich dahin führt? Mhm. Hast du auch den Eindruck? So geht es mir häufig, dass dennoch ja, vielen Menschen diese Klarheit doch fehlt. Also dass oftmals so bestimmte Antworten eher länger brauchen, ähm, dass einfach auch so gewisse Klarheit, so eine klare Sicht oft nicht da ist, weil die teilweise so, ich beschreibe es immer so wie Nebelschleier da hängt, mit vielen Dingen, die sonst mit reinspielen, und uns vielleicht auch ablenken. Ist es etwas, was du als unheimlich wichtig erachtest? Und geht es dir auch so, dass du auch feststellst, Mensch, die Klarheit, ich, ich sage mal so, da geht bei vielen Menschen durchaus noch was klarer, vielleicht auch sich auszurichten oder klarer auch zu wissen, was ist mir im Leben wichtig oder wo möchte ich hin oder wie möchte ich überhaupt leben?
1: Äh, solange du dir ja nicht bewusst bist, mhm. was du möchtest oder was es zu verändern gilt, solange kannst du ja keine Veränderungen herbeiführen. Mhm. Mhm. Also das heißt, und da wiederum aus, also von mir aus gesehen kann ich nur sagen, äh, eine klare Absicht oder klar zu wissen, wohin ich will, erleichtert immens einmal den ersten Schritt, die nächsten Schritte und, und, und auch die ganze Planung für ein, wenn ich jetzt ein Vorhaben habe, ein Projekt in Angriff nehme, das erleichtert ja alles immens, weil dadurch bin ich fokussierter, dadurch bin ich äh, nicht diesen ganzen Ablenkungen, die ja am Weg daherkommen, äh, so ausgesetzt, weil ich weiß, da will ich ja hin, also ich vergleiche das jetzt wieder aus dem Sport, wenn ich nicht genau weiß, wofür ich jetzt trainiere, naja, dann kommt der nächste Freund oder die Freundin her und sagt, du, heute läuft ein toller Kinofilm, dann gehe ich statt dem Trainieren eher ins Kino. Mhm. Aber wenn ich weiß, diese Trainingseinheit brauche ich, Lenkt mir das
0: jetzt nicht ab. Okay, also diese Klarheit ist schon unheimlich wichtig. Ja. Ich denke mir es auch gerade, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wenn du auf dem, auf dem Hang stehst und es ist blauer Himmel, klare Sicht, war die Fahrt wahrscheinlich einfacher, wie wenn das in einer Nebelsuppe stattgefunden hat, diese Fahrt, oder? Wo du vielleicht Tor zu Tor äh, irgendwo sehen konntest. Das fällt mir jetzt gerade so als Bild ein, das vielleicht zu dir jetzt irgendwo zu einer Nebelsuppe passt, oder?
1: Gute Metapher. Ja, Okay, schön,
0: schön. Ähm, Claudia, du sprichst auch von emotionaler Balance. Du hast es schon angesprochen, aber das ist dir auch wichtig. Du hast es äh, schon gesagt, dass das auch früher wichtig war. Aber was verstehst du unter emotionaler Balance und, und wie schaffen wir es auch wieder hier in eine emotionale Balance zu kommen? Das mhm. finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Mhm. Für mich ist ja, ist, also es geht nicht nur, ob ich jetzt nur mental stark bin oder nur, oder nur, oder nur, sondern wir sind ja ein, eine Ganzheit. Also der Mensch ist ja immer als Ganzes und bei uns gehen ja Gefühle, Gedanken, Handlungen, also das wird ja alles eins. Also eins beeinflusst das andere. Daher trenne ich niemals, wenn ich jetzt mit, mit, mit mein, im, im Coaching arbeite, ich nehme immer beide oder alles mit, beziehe ich immer mit ein ins Coaching, sagen wir so. Und emotionale Balance ist für mich, wenn ich in einer Situation genau weiß, was ist für mich jetzt der, der, der nächste angemessene Schritt eigentlich, wenn ich in meiner Ruhe bin, wenn ich in meiner Gelassenheit bin, ganz egal, was daherkommt, aber auch, wenn ich mich jetzt vorbereite auf ein, ein, ein wichtiges Gespräch, auf eine Verhandlung, auf einen Auftritt auf der Bühne, dass ich mich nicht aus der Ruhe bringen lasse. Mhm. Dass ich einfach in mir Ruhe und, und ähm, auch den, das ist jetzt ein bisschen spirituell, aber auch den Zugang habe, Ganz einfach zu meiner inneren Kraft und darüber hinaus, was mich alles unterstützen könnte.
0: Aha. Okay, schön erklärt. Das würde aber auch bedeuten, wenn ich merke, dass mich eine Situation, vielleicht ein Auftritt oder ein Gespräch oder eine wichtige Präsentation, gibt ja viele Dinge, mhm. quasi immer wieder so stresst oder vielleicht auch emotional aus der Bahn kippt dann wäre es doch normalerweise spannend, sich zu fragen, was kann ich tun, damit ich zukünftig dadurch mit dieser Situation besser umgehen kann. Weil manche sagen, ja, ich kann das halt nicht, das ist die Situation. Und ich sage, nee, frag dich mal, was du tun darfst, wer dich vielleicht auch begleiten darfst, dass du zukünftig mit solchen Situationen anders, emotional stabiler umgehen kannst. Das wäre normalerweise auch die Konsequenz daraus, sich mal ehrlich dann diese Frage zu stellen oder sich sowas in die nächste Entwicklungsstufe zu begeben, oder?
1: genau. Du sprichst das ganz genau äh, so an mhm. äh, und, und hast das richtig erkannt, weil mit dem, wie du vorher gesagt hast, das kann ich nicht, verschließt du dich ja. Mhm. Und mit dem anderen, wenn du, wenn du sagst, was kann ich denn dafür tun oder was kann ich denn noch in mein Leben holen, damit es mich unterstützt, eröffnest äh, du dich ja für neue Lösungswege, mhm. für neue Möglichkeiten. Mhm. Okay. Mhm.
0: Interessant. Und lass uns gerne auch bitte noch über das Thema mentale Stärke reden. Du hast es angesprochen, zu deiner aktiven Zeit war das jetzt noch nicht so ausgeprägt. Das hat sich mittlerweile, denke ich, verändert, gerade auch im Sport, aber auch im, im Business, ich glaube auch insgesamt. Mich interessiert auch wieder, Claudia, was siehst du oder wie definierst du mentale Stärke und ist das etwas, was nicht nur im Sport, sondern teilweise auch im Business oder auch so im täglichen wichtig ist und was können wir tun oder was kann vielleicht auch jeder tun? Hast du ein, zwei Tipps, um hier einfach auch mental sich stärkender auszurichten?
1: Mhm, mh. Also wer ja oft gefragt, was ist ein mentales Training? Mhm. Und äh, mentales Training ist für mich nicht so, wie wenn ich jetzt eine, eine äh, Fitness- Trainingseinheit mache. Jetzt mache ich eine Stunde
0: mhm. und
1: dann ist das erledigt. Das funktioniert nicht, sondern Mentaltraining ist eine ganz einfach eine Lebenseinstellung. Mhm. Das heißt, ich kann nicht mental jetzt eine Stunde sagen, jetzt trainiere ich was. Klar, ich kann verschiedene Fertigkeiten, Fähigkeiten, verschiedene Übungen machen, aber es ist im Grunde genommen, von morgens, wo du aufstehst, bis abends, wo du schlafen gehst, geht es darum, dass du deinen Geist in eine, ich nenne es lebensbejahende Richtung ausrichtest, in die von dir erwünschte Richtung im Leben ausrichtest und ich denke, das ist dann auch schon gleichzeitig die mentale Stärke, dass du äh, mit, mit, mit also dich grundsätzlich positiv ausrichtest, aber nicht jetzt dieses oberflächliche, positive Gelaber, sondern tatsächlich, dass wenn eine Situation daherkommt und die kommen ja alltäglich zur Genüge daher, wo du Entscheidungen treffen darfst, wo jemand anderer Meinung ist, wo du halt innerlich spürst, boah, jetzt arbeitet es in mir, dass du dann trotzdem ähm, weißt, was habe ich jetzt für mich zu tun, um aus dieser Situation das Beste zu machen. Mhm.
0: Danke, das ist schön beschrieben. So bejahende Lebenseinstellung ist auch mentale Stärke, weil ich dann sicherlich mit den Situationen anders umgehe oder mit dem, was mir begegnet, anders umgehe und das dann auch wieder ein Zeichen von Stärke oder Stabilität ist. Das mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Danke, dass du diesen Gedanken einfach auch so geteilt hast mit uns. Und wenn wir das so angucken, lauter dieses Thema mentale Stärke, emotionale Balance, Bestform unseres Lebens, dann ist es so, wir haben heute den 30. März 2021. Und sowohl bei euch in Österreich wie auch hier bei uns in Deutschland oder in Bayern oder in, in Mittelfranken haben wir dieses Thema Corona, das sind schon über ein Jahr jetzt begleitet. Glaubst du, einfach auch aus deiner Wahrnehmung, dass diese Themen, die du jetzt geschildert hast, heute wichtiger denn je sind, vielleicht für jeden von uns und dass wir uns dieser Themen noch stärker bewusst sein dürfen, weil ähm, das einfach auch ganz, ganz wesentliche Elemente sind, die einfach auch ähm, das Leben bereichern können, wenn wir uns damit mal wirklich aktiv auseinandersetzen?
1: und sogar das Immunsystem stärken, mhm. sage ich. Mhm. Weil äh, es kommt alles von innen heraus und ähm, ich glaube, da braucht man nicht weit schauen, wie viel im letzten Jahr die Zahl der ähm, psychisch auch kranken Personen zugenommen hat. Mhm. Die Herausforderungen einfach in diesem Isoliertsein äh, sind groß und äh, ich denke, also gerade, dass wir eine sehr große äh, Verantwortung auch haben, wir als Coaches auch ähm, und da noch vorne schauen und so wie du sagst, also es ist mehr denn je gefragt, dass du deine Herr und Frau deiner eigenen Gedanken bist, mhm. denn es, es wird so viel manipuliert, wir wissen es, es geht die Berichterstattung in eine bestimmte Richtung, mhm. es äh, es muss sich jeder selber im Klaren sein, was tut mir gut, was tut meinem Umfeld gut, meiner Familie gut. Und da ist es schon sehr entscheidend, auf die eigenen Gedanken und Gefühle natürlich Acht zu geben und diese zu pflegen. Mhm.
0: Danke auch nochmal für diesen Gedanken, weil ich glaube, der ist heute wichtiger denn je. Ich glaube grundsätzlich wichtig, aber heute wichtiger denn je, gerade mit dieser Situation, die wir haben, und ähm, ich denke auch, das, das hilft einfach. Wie du sagst, das ist nicht nur so die gedankliche, emotionale Ausrichtung, sondern stärkt auch das Immunsystem. Mhm.
1: Und das ist ja genau mhm.
0: auch das, was jeder von uns sicherlich auch gut gebrauchen kann, um mhm. hier auch stärkend ausgerichtet mhm. zu sein.
1: Und dafür ja, auch noch ganz kurz. Ja, klar, gerne. Sorry, dass ich dich jetzt Impuls gehabt, was ich ja, glaube was schon sehr äh, ähm, wichtig auch ist, wenn wir. Ähm, ich habe so den Foden verloren, das kannst du auch
0: Aber der kommt vielleicht jetzt dann nochmal der Gedanke.
1: Genau.
0: Weißt du was? Ich habe ich hab jetzt eine, eine, eine Idee, glaube, ich, ich wollte mit Ihnen diese Schnellfragerunde gehen, so zum Abschluss. Und am Ende geht es auch noch mal so insgesamt so gedanklich das Zusammenzufassen von deiner Seite. Und ich bin mir sicher, dass sicherlich der Gedanke oder ähnlicher Gedanke dann einfach wieder da ist, wo wir doch dann den Abschluss genau. finden können. schauen wir mal. Ähm, genau, schauen mal das, ist,
1: kommt wieder. Ja,
0: ganz genau. Lass, lassen wir uns mal überraschen. Und für mich kommt sicherlich ein anderer, ja. der wahrscheinlich dann genauso wertvoll ist.
1: <lacht> okay, genau.
0: äh, ich habe ja angesprochen, ich möchte mit dir ganz ganz so in den, den Abschluss des Podcast-Interviews in die Schnellfragerunde gehen. Eine Antwort, eine Frage, mhm wieder bitte um, um eine Antwort, die sicherlich auch ein Stück weit äh, dich noch als Persönlichkeit uns näher kennenlernen lässt. Und wenn du so weit bist, dann äh, steige ich gerne mit dir in diese Schnellfragerunde ein. Okay, dann die erste, die erste Frage, Claudia. Was sind aus deiner Sicht deine drei persönlich größten Stärken und wo hast du aus deiner Sicht auch so eine Schwäche?
1: Also, äh, eine Stärke kann sein, dass ich... Äh, in jeder Situation immer schau eben wie wir jetzt schon gesprochen haben, was ist das Positive darin. Ich denke, achtsames Zuhören gehört zu einer meiner äh, Stärken. Und ich bin einfach so großgezogen worden, ich schätze einfach die Kostbarkeit eines jeden Augenblicks unseres Lebens. Okay. So, und jetzt kommt die Schwäche dadurch, dass ich im Spitzensport so weit oben war, ist es einfach wichtig, eine gewisse Perfektionalität, oder wenn wie das heißt, an den Tag zu legen. Und manchmal wird mir mein Perfektionismus auch ähm, zur Last, oder pff, weiß ich nicht, aber... Könnte sein, dass, dass man
0: wohl halt zu viel ist. Ja, okay. okay, okay aber interessante, interessante Stärken. Also das finde ich finde ich sehr, sehr spannend, mhm. wie du vor allen Dingen sagst, so im Hier und Jetzt, in jedem Moment einfach auch gut aufnehmen und ja. wahrnehmen zu so können. Das ist, glaube ich, auch eine Kunst, weil wir häufig ja schon wieder weiterleben und im Moment gar nicht so für uns genießen können. Das ja. finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Ja. Ja, sehr genau. ja. ähm, die nächste Frage. Ähm, Gewohnheit ist ja auch etwas, was wir alle haben, aber hast du etwas, wo du sagen würdest, das ist nur eine coole Gewohnheit, die du so hast, die so täglich, vielleicht sogar regelmäßig so äh, an der Tagesordnung ist?
1: Okay, täglich, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt cool ist, aber ich habe es mir angewöhnt, dass wenn ich am Morgen aufwache, das Allererste ist, dass ich mir selbst ein inneres Lächeln schenke. Mhm. Mhm. Also so wirklich, ich strecke mich so und, und, äh, und das muss ich sagen, bewährt sich, weil es ist ja das Wetter nicht immer gut und, und es sind auch nicht die Gegebenheiten immer gut, aber allein dieses Lächeln am Morgen stärkt mich schon ziemlich gut für den, bin ich gut okay. vorbereitet.
0: Inneres Lächeln, denke ich, sehr, sehr schöne Gewohnheit, wunderbar. Mhm. Ähm, welcher Wert, Claudia, ist dir besonders wichtig?
1: Familie. Mhm. Also ist das ein Wert oder ich sage mhm. die, die Wertschätzung und die Harmonie in der Familie?
0: Okay, interessant. Ja. Also bist du auch Familienmensch, oder? Familie ja, ja,
1: wir haben, wir haben zwei Töchter, mittlerweile schon, schon junge Damen, mhm. also genau.
0: Okay, aha, interessant. Jetzt kommen wir auch zu einer interessanten Frage. Du hast sicherlich viele Sätze schon gehört, auch viele Sätze schon weitergegeben. Gibt es für dich, Claudia, einen Satz, der sich bei dir so richtig eingebrannt hat, der dich eventuell auch führt, leitet, der ein Stück weit auch so Orientierung gibt? Wenn ja, wie lautet denn dieser Satz?
1: Um, das immer wieder, das ist immer, es, es dreht sich immer wieder um das. Ich würde sagen, heute ist mein bester Tag.
0: Okay, auch schöner Satz. Heute ist mein bester Tag. Ja. Nicht morgen, sondern jetzt, heute.
1: Ah, jetzt, ah, heute, jetzt. Schön. Und das ist ja immer heute, genau. Okay,
0: sehr schön. Vielleicht viele sind in die nächste Frage auch mit rein. Ich stelle sie ja trotzdem, welches Credo verfolgst du?
1: Ähm, mein Credo, ich glaube, ich habe es sogar auf der Webseite, ist, ähm, wahrer Reichtum wird daran gemessen, wie vielen Menschen es besser geht, weil du gelebt hast.
0: Ah, okay. Ah, ja. Ist, okay. Ja. Das ist ein schönes Credo.
1: Ja. Okay, ja, sehr schön. <lacht> ja. Okay,
0: da, danke dafür. Jetzt kommen wir zum Punkt, du hast gesagt, ich kann den Moment des Hier und Jetzt richtig gut auch leben, auch bewusst wahrnehmen. Mhm. Wenn du aber dennoch jetzt mal noch so nach vorne blickst, gibt es bei dir jetzt noch so ein Ziel, so einen besonderen Wunsch, der so momentan für dich auch da ist oder so präsent ist?
1: Hm. Hm. Also, Ziele habe ich ja oder Wünsche habe ich ja viele, kleinere, größere. Und also, ich, ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen. Okay. Jetzt? Vielleicht, ja, vielleicht doch, weil an dem arbeite ich ja gerade, dass mein, dass mein jetziges Buch, woran ich schreibe, oder äh, ja, genau, dass das noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt.
0: Okay, ja, das ist, das genau. ist ein schönes, schönes Ziel, schöner Wunsch. Ganz kurz, um was geht es in diesem Buch? Äh, Claudia, wirst du schon ein bisschen, ein bisschen sagen? Ja,
1: also es geht ja um mein Slalom-Prinzip, um meine Slalom-Methode. Mhm um ganz einfach die Meilensteine, die ich selber in meiner Karriere praktisch äh, erlebt habe, die essentiell wesentlich sind, um äh, ein Projekt einfach von, von, von da, wo du jetzt stehst, bis ans Ziel, in die Meisterschaft zu bringen.
0: Okay, klingt, klingt spannend, klingt interessant. Also noch weiterhin gutes Gelingen und dass das im Laufe des Jahres dann soweit, alles rund ist, dass es dann noch das Licht der Welt erblickt. Also Täuschung Täuschung toi, toi schon ähm, dafür. Ähm, dann kommen wir zur drittletzten Frage. Stell dir mal vor, du bist in einem Aufzug, der fährt nach oben oder nach unten und der bleibt stecken aufgrund technischen Defekts. Wollen wir alle nicht, ist klar, aber nehmen wir mal an, das wäre so. Jetzt ist ja die Situation die, dass wir nicht weg können. So, wir müssen mhm. warten, bis da jemand kommt und den wieder ins Laufen bringt. Und wenn diese Situation eintreten würde, wen hättest du gerne jetzt als Gesprächspartnerin oder als Gesprächspartner in diesem Aufzug, weil du sagst, Mensch, diese Situation möchte ich jetzt einfach nutzen, um mich mit jemandem auszutauschen über ein bestimmtes Thema, wo der nicht weg kann, wo die nicht irgendwo anderweitig raus kann oder Termine hat. Wen, wen würdest du dir da gerne wünschen in so einer Situation als, als vielleicht inspirierenden Gesprächspartner?
1: Ist zwar, noch, ist zwar nicht mehr unter uns Lebenden, mhm. aber äh, ich würde sagen, Mutter Teresa.
0: Okay. Mhm.
1: Mutter Teresa mhm. und ich würde gerne ihre Lebensgeschichte erfahren und wie, was, woher sie diese Kraft mhm. gezogen hat und immer wieder diese, was ihr immer wieder diese Kraft gegeben hat, ähm, sich so stellen zu können, mhm. um für andere dort zu sein. Also das würde mich sehr inspirieren, glaube ich.
0: Ich glaube, das wäre ein interessantes Gespräch. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Okay, Interessant. Mhm. Ja. Dann noch eine Frage. Du begleitest ja auch Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben hier den Persönlichkeits-Talk-Podcast. Ich habe auch mit diesem Thema Persönlichkeit gewinnt. Das ist so mein Slogan. Claudia, was bedeutet das Wort Persönlichkeit für dich, wenn du das hörst?
1: Für mich ist es ein oder der sich ständig verändernde Bewusstseinsstrom eines jeden Menschen. Mhm. Weil wir sind ja wandelndes Bewusstsein an und für sich. Und ich denke, die Persönlichkeit ändert sich ja auch ständig. Und also für mich persönlich ist es das, was einen Menschen im Innersten ausmacht. Es ist dieser und das verändert sich ja auch
0: ständig. Mhm. Es verändert sich auch, wenn wir die Themen mal bewusster aufnehmen, über die wir vorher auch gesprochen haben.
1: Genau. Glaube, das ist dann genau. auch eine
0: Konsequenz. Danke auch. Schöne Erklärung, finde ich. Und dann die letzte Frage. Jetzt sind wir zwar wieder beim Hier und Jetzt, aber wenn du jetzt, oder letzte, letzter Gedanke, wenn du jetzt an die Zukunft denkst, dann ja. denkst du an. Jetzt. Okay.
1: Ich denke an jetzt. Also Weil sogar jetzt, jetzt. Der Zeitpunkt, den wir haben im Leben. Okay. Und jetzt ist ja schon, und jetzt, wenn wir sagen, die Zukunft, was ist die Zukunft? Die mhm. mhm. Zukunft ist jetzt.
0: Okay.
1: Für mich. Ja, ja,
0: aber genau. das ist ja spannend, weil wir ja nur aus dem Jetzt einfach auch die Dinge anpacken können. Aus genau. dem Jetzt die, die größte Stärke entwickeln können. Genau. Aus dem Jetzt die Kraft entwickeln können. Von genau. dem her ist, glaube ich, wichtig, sich das immer bewusst zu machen. Wirklich ja. dort das zu bündeln und nicht zu ja. weit irgendwie nach vorne. Und wenn, dann mache ich das oder das. Deswegen ein schöner Gedanke, der sich jetzt einfach gut schließt vom Kreis her, finde ich. Ja, ja. Also danke nochmal, liebe Claudia, für deine Antworten in dieser Schnellfragerunde. Sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessante Antworten. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, es war interessant, ich möchte mehr über dich noch erfahren. Wo kann jemand mehr über dich erfahren? Wo kann jemand über dich vielleicht auch in Kontakt treten? Wie ist das einfach möglich?
1: Am allereinfachsten freue ich mich, wenn diese Person auf meine Webseite kommt, ClaudiaStrobel.com, ganz einfach. Und dort habe ich ein äh, Geschenk bereitet. Und wenn jemand dort draufklickt, dann kann er sich auch für ein kostenfreies Gespräch mit mir einmal eintragen, sodass wir mal schauen, wo zwickt was interessiert jemanden und wir können gerne darüber dann plaudern. Freue ich mich.
0: Okay, wunderbar. Den Link zur Website gibt es auch in den Show Notes, ist also eingestellt, dann ist es entsprechend verlinkt und äh, dann kann der ein oder andere, der sagt, Mensch, interessiert mich, gerne dann Kontakt aufnehmen, wie du es beschrieben hast. Liebe Claudia, ich sage jetzt schon herzlichen Dank für deine Zeit, für deine sehr, sehr inspirierenden Gedanken, für deine Impulse, die du weitergegeben hast und, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich ja gesagt habe, ich möchte gerne am Ende nochmal dir das Wort geben, so mit dem letzten Gedanken auch, der dir wichtig ist, dieses Interview abzurunden und mal gucken, was jetzt für Gedanken kommt. Vielleicht der von vorher, der ist wieder da, oder es kommt ein neuer Gedanke. Was möchtest du am Ende des Interviews den Hörerinnen und Hörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts
1: gerne noch mitgeben? Also ich möchte mich zunächst einmal ganz, ganz herzlich bedanken für dich, Jürgen, aber auch für äh, diejenigen, die das jetzt hören und sehen, dass sie uns ihre Zeit zur Verfügung stellen, dass sie sich die Zeit nehmen. Was will ich mitgeben? Genieß den Moment. Mhm. Genieß einfach jeden Augenblick deines Lebens, denn du hast nur diesen Moment jetzt, um deine Zukunft zu gestalten.
0: Sehr schön. Dankeschön, liebe La Liebe Claudia, danke für diesen letzten Gedanken. Danke nochmal für dieses Interview, für deine Zeit. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin persönlich viel Erfolg, viel Gesundheit, Lebensglück und vor allen Dingen, dass du diese Momente, die du so schön beschrieben hast, auch jetzt in Zukunft immer im Jetzt genießen und einfach auch spüren kannst. Danke nochmal und weiterhin alles, alles Gute.
1: Vielen Dank. Ciao, Jürgen. Dankeschön.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du auch heute in diese inspirierende Podcast-Folge mit diesem, denke ich, sehr interessanten Interview hineingehört oder auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du viele gute Impulse und Inspirationen mitnehmen kannst, die auch umsetzen kannst, sodass diese Inspiration, diese Impulse, die Claudia dir gegeben hat, dein Leben einfach wieder bereichern. Ich wünsche auch dir weiterhin viel persönlichen Erfolg, Gesundheit und denke immer daran, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, wenn es um deine innere Aufstellung geht, da geht noch was. Entdecke immer wieder aufs Neue, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswiffel.com. Mach's gut, dein Jürgen.